0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um eine sehr interessante Frage, die ich jetzt schon mehrfach auch zum Thema Geldanlage gehört habe. Und zwar um die Frage, ist Wirtschaftswachstum wirklich endlos? Und die Frage kommt ähm, aus einem Bedenken heraus, denn nur wenn die Wirtschaft wirklich wächst, wachsen auch die Unternehmen und die Märkte, die eben darin agieren. Und damit werden auch diese Unternehmen an der Börse zu einem höheren Kurs gehandelt. Also die Aktienkurse steigen nur mit steigender Wirtschaft. Also wenn die Wirtschaft und die Unternehmen nun aber nicht mehr wachsen können, weil sie eine Art Zenit erreicht haben, dann merkt man das eben auch an den Kurswerten der Unternehmen an der Börse. Dann fallen die Kurse oder bewegen sich eben seitwärts, also die Kurse stagnieren. Die Wirtschaft wächst nicht mehr und damit eben auch unsere Investitionen an der Börse eben gehen nicht mehr nach oben oder wir machen keine Rendite mehr. Und damit wäre eben die Geldanlage in Aktien komplett sinnlos, egal wie langfristig man anlegt, weil man eben das Bedenken hat, dass die Wirtschaft nicht endlos wachsen kann. Und genau deswegen soll es heute dann mal den Versuch geben der Beantwortung dieser Frage. Und zwar, warum nur ein Versuch, eben weil die Zukunft einfach nicht vorhersagbar ist. Also keiner kann eine klare Antwort darauf finden, aber eben gerade in dieser 20-minütigen Podcast-Folge ist es eben sehr, sehr schwer, diese Frage vollends zu beantworten. Trotzdem können wir aber versuchen, durch wissenschaftliche Modelle der Volkswirtschaftslehre und auch einen Blick in die Vergangenheit ein Muster für die Zukunft zu erkennen oder auch zu entwerfen. Und genau darum soll es heute gehen, anhand bekannter Modelle und Theorien, aber auch Erkenntnissen aus der Vergangenheit die Frage bestmöglich zu beantworten und einen Blick zu bekommen, was, also was hat denn eigentlich einen, wirklich einen Ausfluss oder einen, Entschuldigung einen Einfluss auf die Wirtschaft und was bedeutet das denn dann für unsere Geldanlage an der Börse. Und deswegen die Frage, ist Wirtschaftswachstum wirklich endlos? Und dazu zuerst einmal wieder ähm, die Idee, in der Volkswirtschaftslehre nachzuschauen. Ich habe jetzt hier wieder einige meiner alten VWL-Bücher gewälzt und auch dort recherchiert. Und wir starten erst einmal mit der Definition, was denn eigentlich Wirtschaftswachstum ist und was es bedeutet. Und in der VWL ist Wirtschaftswachstum einfach gesagt die Steigerung der Produktionsleistung. Also anders gesagt... Das Land, oder beziehungsweise in unserem Fall die Weltwirtschaft, liefert einen immer größeren Output, also eine größere Produktionsleistung. Und gemessen wird diese Produktionsleistung oder diese Steigerung der Produktionsleistung eben durch das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Kurz zur Erinnerung, das BIP misst den Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Jahr. Steigt also das BIP als Indikator für die Wirtschaftsleistung, dann sprechen wir eben auch von einem beständigen Wirtschaftswachstum. Also wenn das BIP ständig steigt, dann haben wir eben auch ein beständigen Wirtschaftswachstum und die Wirtschaft gemessen am BIP wächst. Und damit haben wir eben auch eine geeignete Definition, aber auch eine geeignete Messgröße, um eben diese Frage zu beantworten. Wenn du nochmal mehr zum BIP hören willst, dazu gibt es schon mal in Podcast Folge 12 einen ausführlichen Bericht dazu, was denn das BIP ist, wie es sich berechnet und eben auch zum Konjunkturzyklus. Und jetzt gehen wir mit dieser Definition und der Messgröße auch weiter zu den beeinflussenden Faktoren. Also, was beeinflusst denn eigentlich unseren Output, Output das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt? Und davon gibt es vier Einflussfaktoren, die einen, die einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, einer Volkswirtschaft oder in unserem Fall auf die Welt haben, also auf die Wirtschaft insgesamt, die Weltwirtschaft. Davon gibt es, wie gesagt, vier Stück. Und der erste Faktor, das sind die menschlichen Ressourcen also die Anzahl der, der Anzahl der Arbeiter, sowie die Gesundheit, aber auch die Fähigkeiten der Personen. Also gerade gesunde und fähige Menschen werden als starke Treiber der Wirtschaft gesehen. Und da sind eben in der aktuellen Zeit Ausbildung, Gesundheit und wichtige Kenntnisse ganz, ganz wichtige Faktoren. Also der erste Faktor, menschliche Ressourcen. Der zweite Faktor, das sind die natürlichen Ressourcen. Also sowas wie kultivierbarer Boden, Erdöl, Wälder, Wasser, Mineralien, Gold also alle natürlichen Ressourcen. Und je mehr natürliche Ressourcen es gibt, desto größer ist das Wirtschafts- oder das Wachstumspotenzial der Weltwirtschaft. Aber man muss auch sagen, dass gerade durch das Dienstleistungsgewerbe viele Länder auch ohne natürliche Ressourcen erfolgreich sein können. Ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel Hongkong, welches ein wirklich größeres, Auslands-, ein größeres Außenhandelsvolumen hat als vergleichsweise Russland mit sehr, sehr vielen natürlichen Ressourcen und einer viel größeren Fläche. Also trotz der kleineren Fläche und auch trotz der geringen oder fast gar keinen natürlichen Ressourcen, hat Hongkong ein größeres Außenhandelsvolumen als beispielsweise Russland. Also natürliche Ressourcen sind wichtig, aber es gibt tatsächlich auch andere Wege, eben ähm, das BIP zu steigern. Dann kommen wir zum dritten Faktor, das ist die Infrastruktur. Also sowas wie die Verkehrsanbindung für den Eisenbahnverkehr, Schiffsrouten, Häfen, Autobahnen, Flughäfen. Aber auch sowas wie Gas- und Stromversorgung. Und noch viel wichtiger heute und in der Zukunft Datenautobahnen und Speicher. Also sowas wie Glasfaserkabel, Unterseekabel, aber auch Serverfarmen. Eben um Daten zu speichern und Daten auch hin und her zu schicken zwischen verschiedenen Orten. Also dritter Faktor Infrastruktur. Dann der vierte Faktor, das sind die Innovationen. Und für ein sinnvolles und auch nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft braucht es immer auch den technischen Wandel, also die Innovation. Und es reicht einfach nicht mehr aus, einfach nur neue Stahlwerke oder größere Farmen zu bauen, sondern es muss auch eine neue Technologie geben oder neue Prozesse, die die Wirtschaft eben effizienter gestalten. Zum Beispiel so, dass man eben auf weniger Fläche mehr Getreide anbauen kann oder die Rechenleistung von Computerchips eben trotz gleicher oder kleinerer Größe steigern kann. Und hier geht es also vor allem um Effizienz, aber auch um neue Wege. Also das Ablösen von alten Technologien, so wie beispielsweise die E-Autos eben ein Versuch sind, die Autos mit Verbrennungsmotor abzulösen. Daher also der vierte Faktor, die Innovation. Und das waren jetzt die vier Inputfaktoren, also die vier Einflussfaktoren, die einen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung haben. Und natürlich, je besser diese Faktoren aufgestellt sind, desto eher können wir damit rechnen, dass die Wirtschaft weiter wächst. Und es können eben alle vier Faktoren verbessert werden, dann kann eben die Wirtschaft wachsen. Wenn wir aber diese Faktoren uns noch einmal genau anschauen, dann gibt es eben vor allem einen Faktor, der endlos ist, also der eine begrenzte Kapazität hat, und das sind die natürlichen Ressourcen. Also wir haben nicht unendlich viel Erdöl, wir haben nicht unendlich viel Gas, kultivierbaren Boden, sauberes Trinkwasser. Und gerade in Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung gibt es eben auch immer weniger Ressourcen für immer mehr Menschen. Wenn wir also wissen, dass natürliche Ressourcen endlos sind und ihre Nutzung auch noch unsere Umwelt belastet, das kommt noch dazu, da müssen wir eben als Menschheit mit den anderen drei Faktoren genau dagegen steuern. Also die menschlichen Ressourcen verbessern, verbessern vor allem in der Ausbildung, einfach neue helle Köpfe fordern, fördern und ausbilden. Zweitens die Infrastruktur so ausbauen, dass Transporte und Speicher effizienter sind und drittens eben neue Erfindungen, neue Innovationen fördern, die alte Technologien ablösen können oder zumindest im Sinne der Umwelt verbessern. Und genau beim dritten Faktor, also diesen neuen Erfindungen, die Innovationen, hat sich eben in den letzten Jahrzehnten auch eine neue Forschung gezeigt zum Wirtschaftswachstum. Und diese Forschung wird meist Neue Wachstumstheorie genannt und versucht eben aufzudecken, welche Muster denn zu neuen technischen Erfindungen führen. Denn das ist auch aus Sicht der Wissenschaft der Schlüssel eben zu einem ständigen Wandel, aber auch zur Steigerung der Wirtschaftsleistung. Und das Schöne an solchen neuen Erfindungen, an Innovationen, ist eben, dass sie nicht endlos sind. Also sie brauchen sich nicht auf, denn ein neuer Prozess zur Herstellung von Stahl zum Beispiel kann einfach von jedem Land oder von jedem Hersteller auf der Welt genutzt werden. Oder eine neue Software steht ebenso jedem auf der Welt zur Verfügung, eben ohne sich aufzubrauchen. Das Schwierige und auch das Kostspielige an diesen Erfindungen ist aber der Weg dorthin. Also viele tausende Versuche, verunglückte Proben und die Menge einfach an Zeit, Geld und vielleicht auch Ressourcen, um eben neue Prozesse, neue Innovationen hervorzubringen. Aber die Erkenntnisse dieser neuen Wachstumstheorie ist auch, oder zeigen auch, dass Innovation als vierter Faktor des Wirtschaftswachstums eben der einflussreichste und auch der, der wichtigste Faktor sind. Eben. Und er kann das ganze Problem der endlichen Ressourcen umgehen. Also nur da liegt der Schlüssel dafür, die endlichen Ressourcen, natürlichen Ressourcen, die wir haben, dieses Problem einfach anzugehen und auch die Fragestellung der modernen Wirtschaft zu lösen. Bevor es hier weitergeht, nochmal kurz zusammengefasst. Also Wirtschaftswachstum ist die Steigerung des Produk der Produktionsleistung und damit eben die ständige Steigerung des BIP. Und diese Steigerung wird durch vier Faktoren beeinflusst. Erstens menschliche Ressourcen, zweitens natürliche Ressourcen, drittens die Infrastruktur und viertens durch Innovationen. Und das Problem des endlosen Wachstums, das sind die begrenzten natürlichen Ressourcen, also Faktor 2. Und der Schlüssel eben, um bessere Wege zu finden oder bessere Prozesse zu finden, diese Ressourcen zu nutzen oder eben auch Substitute zu finden, das ist eben der technische Wandel. Und neue Erfindungen ermöglichen es uns, eben die Wirtschaftsleistung weiter steigen zu lassen, obwohl wir vielleicht weniger natürliche Ressourcen haben. Und mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt nochmal den Konjunkturzyklus der Wirtschaft an. Und das hatten wir damals in Folge 12 schon besprochen – wo wir auch über das BIP gesprochen haben. Aber kurz zur Wiederholung, die Wirtschaft bewegt sich in Zyklen. Und das BIP geht eben auf und ab, bewegt sich eben um diesen, um das Wirtschaftswachstum drumherum, aber in Zyklen, also ein stetiges Auf und Ab. Und eine Theorie dieser Zyklen, also warum die Leistung sich auf und ab bewegt, ist der Kondraev-Zyklus. Und die Theorie stammt von Namensgeber dieser Theorie, Nikolai Kondraev, und er war ein russischer Wirtschaftswissenschaftler, und um 1926 postulierte er eben die These, dass Konjunkturzyklen, also dieses Auf und Ab der Wirtschaft, sich alle 50 bis 60 Jahre wiederholt. Also, dass Aufschwung, Boom, Abschwung und Depression als Zyklus ungefähr 50 bis 60 Jahre brauchen, um sich zu wiederholen. Und das liegt laut seiner Aussage oder seinen Beobachtungen eben ausschließlich an bahnbrechenden Innovationen, die sich eben gegenseitig ablösen. Also mit jeder neuen Technologie beginnt der Wirtschaftsausschwung, und der dann eben in einem Boom und dann eben in einem folgenden Abschwung endet, also eine Innovation hat dann sein Ende erreicht, die Wirtschaft geht wieder nach unten, also die Wirtschaftsleistung geht nach unten. Und dann mit der darauffolgenden Technologie, die dann die alte Technologie ablöst, beginnt die Wirtschaft wieder einen Aufschwung, den Boom und dann wieder anschließend den Abschwung, um dann von der nächsten Technologie eben abgelöst zu werden. Das ist die erste Theorie, die es dazu gibt und auch Beobachtungen, die tatsächlich in der Vergangenheit nachvollziehbar sind. Das gleiche Phänomen wurde auch in der Betrachtung von einzelnen Technologien gefunden. Also wenn man sich jetzt mal einzelne Technologien anschaut, dann hat jede Erfindung eben vier Phasen, die sie durchläuft. Das ist erstens die Entstehungsphase, also die Forschung und Entwicklung, zweitens die Wachstumsphase, drittens die Reifephase und viertens dann die Abschöpfungsphase, also das Ende dann. Und ist eine Technologie am Ende seiner Zeit, also in der Abschöpfungsphase, dann wird sie eben auch wie beim Kontrollzyklus durch eine andere Technologie ersetzt und diesen Effekt nennt man S-Kurvenkonzept und es stammt eben aus dem, aus dem Innovationsmanagement. Und S-Kurve einfach deswegen, weil der Zyklus einer Technologie sich in einer S-Kurve auf dem Graphen beschreiben lässt. Also wir fangen erst ganz flach in der Entstehungsphase an und die Leistungsfähigkeit der Technologie ist noch nicht ganz ausgereift und kommt erst dann mit der Wachstumsphase und der Reifephase und flacht dann wieder in einem S ab bei der Abschöpfungsphase und wird dann im Anschluss von einer neuen Technologie übernommen, die aber die Leistungsfähigkeit der alten Technologie wieder weiter nach oben trägt. Und dazu jetzt zu diesen beiden Theorien, also der kontrajev zyklus und das S-Kurvenkonzept. Dazu habe ich auf jeden Fall noch zwei sehr, sehr spannende Links in den Shownotes reingepackt. Da kannst du gerne reinschauen. Aber was genau bedeuten jetzt eigentlich dann diese Erkenntnisse aus der Vergangenheit, dass quasi der Konjunkturzyklus, auch die Wirtschaftsleistung ganz stark von technischen Wandel beeinflusst wird, was bedeutet das eigentlich für unsere Aktien oder unsere Fonds im Depot, also für unsere Geldanlagen? Und erst, mal, und erst einmal sieht man, dass einzelne Unternehmen, die in einer Branche unterwegs sind oder eine bestimmte Technologie vertreiben, tatsächlich irrelevant werden können. Und das Ganze kann man auch sogar so weit treiben, dass wenn sie den technologischen Wandel eben nicht mitgehen und bei alten Technologien bleiben, bleiben, dass sie dann eben auch von der Bildfläche verschwinden können, weil die Technologie eben überholt wird von anderen neuen Innovationen, die dann eben die Leistungsfähigkeit weiter nach oben treiben. Und genau dieses Risiko kann man eben durch ein breites Portfolio verhindern, indem man eben sich viele Unternehmen beispielsweise in einem Fonds sichert und dort investiert ist. Und auch wenn dann eine neue Technologie an den Markt kommt, braucht es immer eine gewisse Zeit, bis die Unternehmen an der Börse auch handelbar sind. Also meistens erst dann, wenn die Unternehmen und ihre Technologien auch eine gewisse Marktreife haben. Und dann, wenn es soweit ist und die Unternehmen auch an die Börse kommen, dann gibt es eben auch die Aktienindizes, die wir in der letzten Folge besprochen haben, die eben dann auch schauen, okay, werden denn jetzt beispielsweise bestehende Unternehmen in einem Aktienindex durch neue ersetzt, weil sie vielleicht eine bessere Leistung bringen oder vielleicht höhere Kurse mit sich bringen. Und je nachdem, wie hoch dann der Stellenwert ist, so wie es in der Vergangenheit war, jetzt mit Lufthansa vor kurzem, dass eben bestehende Unternehmen in einem Aktienindex wie dem DAX beispielsweise, dass die Lufthansa dort rausfliegt, weil sie einfach nicht mehr ja, performt in dem Sinne, dann rutschen eben andere Unternehmen nach und der Aktienindex wird eben neu gefüllt mit vielleicht neuen Technologien, neuen Branchen in Zukunft. Einfach so, dass eben auch ein Wandel im Vergleich zur Wirtschaft, auch an der Börse stattfindet. Und das ist eigentlich die Frage, glaubst du daran, dass die Menschheit eben auf alle Probleme immer eine Antwort finden wird? Also auch wenn vielleicht Wirtschaft irgendwo oder an Technologie irgendwo begrenzt ist, glaubst du dann daran, dass die Menschheit immer eine Antwort darauf hat und vielleicht neue Technologien an den Markt bringt, neue Antworten hat, neue Lösungen findet und diese eben weiterhin auch das gesamte Wirtschaftswachstum der Welt einfach weiter steigen können? Und ich für meinen Teil glaube daran, denn aus meiner Sicht, wenn man nicht daran glaubt, dann sieht die Zukunft einfach sehr, sehr dunkel aus. Und so möchte ich tatsächlich nicht durchs Leben gehen. Außerdem muss man sich auch überlegen, was wäre denn die Alternative, wenn das nicht funktionieren würde. Also du kannst, du kannst es dir einfach nicht leisten, nicht investiert zu sein, denn damit nimmst du dir einfach die Chance eben, gerade bei neuen bahnbrechenden Technologien, eben nicht dabei zu sein. Denn was ganz, ganz sicher ist, ist, dass du auf dem Tagesgeldkonto ganz sicher Geld verlierst durch die Inflation. Also investiert sein ist dahingehend immer die bessere Alternative für deine Finanzen, egal ob du jetzt daran glaubst oder nicht, dass Wirtschaft weiterhin wächst. Auf dem Tagesgeldkonto bleibt dein Geld oder wird dein Geld auf jeden Fall an Kaufkraft verlieren und an der Börse oder bei Investitionen hast du wenigstens die Chance, weiterhin an neuen Technologien oder auch an wachsenden Unternehmen einfach weiterhin teilzuhaben. Und ja, aus meiner Sicht ist genau das, dieses Pessimistische, dieses Pessimistische eingestellt sein, aber auch vielleicht diese negative Grundhaltung gegenüber der Wirtschaftskraft, dass diese auch wirklich begrenzt ist, macht vielleicht einen gewissen Teil der Bedenken aus, ob es wirklich sinnvoll ist, sein Geld an der Börse zu investieren. Und wie gesagt, aus meiner Sicht sollte man hier weiterhin positiv denken, in die Vergangenheit schauen, daraus Muster ziehen. Und auch die Theorien aus der Wissenschaft zeigen uns, dass gerade neue Technologien uns immer weitere, uns immer einen weiteren Wirtschaftswachstum bringen. Neue Erfindungen bringen uns auch neue Lösungen. Und so war es in der Vergangenheit immer, dass die Wirtschaft auch weiterhin wachsen konnte. Und dabei sollte man auch aus meiner Sicht auch genauso seine Gedanken aufstellen und weiterhin auch optimistisch bleiben. Und genau dabei würde ich es heute erstmal belassen, um die Frage zu beantworten, dass eben keine konkrete Frage oder keine konkrete Antwort darauf gibt, aber eben ja einen Blick aus der Vergangenheit, die man dann in die, in die Zukunft projizieren kann. Und aus meiner Sicht gibt es hier also eben, wenn man es abschließend sagen möchte, keine Sicherheit, dass die Wirtschaft nicht endlos ist, aber die Vergangenheit zeigt, dass die Menschheit immer Wege gefunden hat. Und deswegen ist aus meiner Sicht, meine Einstellung auch, dass wir weiterhin Wege finden werden und dass Wirtschaft eben tatsächlich der Wachstum nicht endlich ist, weil wir einfach neue Technologien finden, neue Märkte erobern und einfach neue Dinge an den Markt bringen, die weiterhin relevant sein werden für die neuen Probleme der Zukunft. Ja, und dabei würde ich es erstmal belassen und die heutige Podcast-Folge zusammenfassen. Und wir haben uns heute angeschaut oder die Frage gestellt, ob Wirtschaftswachstum wirklich endlos ist. Und hierzu haben wir erstmal Wirtschaftswachstum definiert und dann die vier treibenden Faktoren angeschaut. Und die treibenden Faktoren, das war erstens die menschlichen Ressourcen, zweitens die natürlichen Ressourcen, drittens die Infrastruktur und viertens die Innovation bzw. der technische Wandel. Und dabei wurde klar, dass gerade die technischen oder die Innovationen bzw. der technische Wandel, dass das einfach der Schlüssel für die Probleme unserer Zeit und auch der Zukunft sind. Und dazu haben wir uns dann nochmal zwei Theorien und Beobachtungen angeschaut. Und die erste Theorie, das war der kontrajev zyklus der besagt, dass eben ein Konjunkturzyklus immer anhand von bahnbrechenden neuen Entwicklungen eben von vorne beginnt. Und das zweite, oder doch das zweite Konzept, das war das s konzept und das beschreibt eben, dass ein Innovationslebenszyklus von einer Erfindung oder auch von einem Satz einer Technologie immer bestimmte Phasen durchläuft und eben zum Ende des Lebenszyklus von neuen Technologien ersetzt wird und somit auch die Leistungsfähigkeit von einer Basistechnologie eben weiter nach vorne treibt und somit auch der Wirtschaftswachstum eben weitergegeben sein kann. Und Ganz klassische Beispiele dazu, auch aus der Vergangenheit von bahnbrechenden Technologien, auch von Contrayev, findest du wie gesagt in den Shownotes. Schau da gerne mal rein und da gibt's eben auch, siehst du eben ganz klar, dass diese Beobachtung, dass alle 50 bis 60 Jahre neue Innovationen kommen, dass diese auch tatsächlich ein Stück weit belegbar ist durch die Technologien, die wir aus den letzten 200 Jahren gesehen haben. Und daraufhin haben wir uns dann überlegt, okay, wie kann ich denn die Frage jetzt eigentlich beantworten? Also wenn neue und bessere Technologien die Antwort auf die Frage sind. Und am Ende haben wir festgestellt, dass es einfach an einem Glauben liegt, also an dir selbst liegt, ob du daran glaubst, dass eben neue Technologien, neue Märkte es eben ermöglichen, Wirtschaftswachstum weiter voranzutreiben. Und aus meiner Sicht wird es immer neue Unternehmen an der Börse geben, die eben andere ersetzen werden und mit der Zeit werden sie eben auch in die entsprechenden Aktienindizes aufgenommen oder werden sie die entsprechende Reichweite bekommen, so dass du auch auf sie aufmerksam werden kannst und so dass du auch mit deinen Investitionen eben an deren Entwicklung ähm, partizipieren kannst. Und außerdem wäre, wenn man es jetzt so sieht, auch die Alternative zum Investieren eben nicht investiert zu sein und da ist es tatsächlich so, dass du durch die Inflation ganz, ganz sicher Geld verlierst. Und deswegen mein Appell Bleib einfach zuversichtlich, leg die Bedenken beiseite. Klar, sei natürlich kritisch und hinterfrage die Dinge, aber Pessimismus oder auch vielleicht noch schlimmer Angst sind eben keine guten Berater für die Zukunft und vielleicht auch einfach kein gutes Mindset, um auch in die Zukunft zu blicken. Denn da hilft aus meiner Sicht eher Optimismus und die Zuversicht, dass wir auch weiterhin in Zukunft eben die Antworten auf die aktuellen oder auch, die, oder auch auf die zukünftigen Probleme finden. Und damit sind wir dann am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest meine Gedankengänge nachvollziehen und auch eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage finden, auch wenn sie tatsächlich nicht endgültig ist, aber zumindest einen Ausblick geben kann. Dann sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und beende die Folge noch mit der Kernidee von Josef Schumpeter. Kapitalismus ist Unordnung, die fortwährend durch innovative Unternehmer mit neuen Ideen in den Markt getragen wird. Aus dieser Unordnung entstehen Fortschritt und Wachstum.